0: excelente manera de arrancar el día de hoy estamos en la segunda parte de esta serie que titulamos quédate con el cambio porque miren realmente los pastores y el equipo queremos que cada uno de nosotros podamos decir eso que cuando lleguemos ahí a pagar en efectivo y nos traigan el cambio o el vuelto como dicen en algunas partes donde nos ven que podamos decir eso no no tranquilo Quédate con el cambio. Ah, qué chulada. Imagínate que pudiéramos decir eso. Y fíjense, la semana pasada arrancábamos esta serie y Roberto nos, nos compartía y nos decía que el tema del dinero y, y la iglesia históricamente como que no se llevan muy bien. Y, y esto, hay hay razones para eso. Hay razones para eso porque tiene que ver con el, con el abuso y el mal uso que se le ha dado el dinero y la iglesia. Ha habido, ha habido muchísimas personas que se han aprovechado de su posición de liderazgo y de influencia y, y, bueno, han hecho mal uso el dinero y por eso, tristemente, nos ponen a todos en la misma categoría y, sino, todos los pastores, todos los cristianos, todas las iglesias, cuando eso en realidad no es cierto. Entonces, Roberto nos hablaba y nos compartía acerca de, de algunos paradigmas que se han creado a raíz de todo esto. Y luego nos compartía algunas razones por las cuales es importante que hablemos de este tema en la iglesia. Y finalmente nos compartió algunos consejos útiles y algunos consejos prácticos. Paradigmas, razones y consejos. Eso fue lo que, lo que hablamos la semana pasada. Entonces, cuando hablábamos de paradigmas, él nos compartía esto y decía, mira, hay dos paradigmas, puede haber más. Pero él mencionaba dos y decía, mira, la iglesia quiere algo de ti. Ten cuidado, te quieren lavar el cerebro, ten cuidado, te quieren manipular. La iglesia quiere sacarte algo pero decíamos no nada que ver más bien la iglesia quiere algo para ti porque en realidad Dios así es con nosotros Dios no quiere algo de ti Dios quiere algo para ti y la segunda cosa que está aquí estamos embarrados todos los que somos pastores perdón para, darle para atrás exacto gracias el pastor se queda con los diezmos el pastor se queda con los diezmos y decimos, mira, aunque es la realidad en algunos lugares, tristemente... Eh, nosotros decíamos, aquí en Vidaín, nosotros los pastores no nos quedamos con los diezmos, porque tenemos una, una estructura y tenemos un sistema que nos ayuda a la buena gestión, a la buena administración, además no tenemos nada que ver con el dinero, nosotros no nos metemos y además vivimos o estamos en una cultura donde promovemos muchísimo la rendición de cuentas y eso es muy importante que, ...que entendamos eso... Nos, ...tenemos un sistema de gobierno... ...y Roberto se daba la tarea de explicarnos todo eso... ...y después hablaba acerca de por qué... ...por qué debemos de hablar acerca del tema del dinero... ...en la iglesia... ...nos compartía algunas razones... ...aquí están algunas de las razones... ...primero, la manera en que manejamos el dinero... ...es una expresión externa... ...de una condición interna... ...la manera en que tú y yo... ...manejamos y el uso que le damos al dinero... ...refleja algo de nosotros... ...refleja algo de lo que está en nuestro interior... La segunda razón era esta, que la manera en que manejamos el dinero va a impactar nuestra relación con Dios. La manera en que percibimos a Dios, la manera en que nos relacionamos con Él, si vemos a Dios como ese genio de la lámpara que está para darnos lo que necesitamos, o si más bien lo vemos como un Padre celestial que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La manera en que tú y yo manejamos el dinero. Va a impactar la forma en que tú y yo nos relacionamos con Dios. Y finalmente, compartía esto, que el dinero compite por el trono de nuestro corazón. Probablemente más que cualquier otra cosa, el dinero compite por ocupar el primer lugar en nuestra vida, ser lo más importante. Para nosotros. La verdad que fue un, un mensaje muy, muy relevante. Yo estoy dando un mega resumen. Si tú quisieras escucharlo, lo puedes hacer en nuestra página web, vidain.org, diagonal mensajes, o también a través de nuestros canales de YouTube o nuestro canal de podcast. Búscanos como VidaIn y ahí podrás escuchar el mensaje de la semana pasada y de otras series que incluso tú puedes compartir con amigos, con familiares, para que esto pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, después de eso, Roberto nos compartía algunas buenas prácticas algunos consejos que tú y yo podemos eh, aplicar para realmente disfrutar todo este asunto de las finanzas y el dinero en lugar de estar sufriendo todo el tiempo y él compartía cuatro cosas lo vamos a poner acá uno haz un presupuesto haz un presupuesto muchas personas no tienen un presupuesto muchas personas no saben lo que es un presupuesto entonces decía tú tienes que hacer un presupuesto número dos sal de las deudas no es bueno estar endeudado número tres da ahorra invierte tenemos una frase acá que decimos, da, ahorra y vive con el resto. Da, ahorra y vive con el resto. Y aquí él hablaba acerca de no solamente vivir, sino tener la capacidad para ahorrar y para invertir sabiamente en nuestros recursos. Y por último, sé increíblemente, extravagantemente generoso. Esos eran los consejos que Roberto nos compartía. Y la verdad, si tú los ves, son, muchos de ellos son bastante lógicos y, y son consejos sabios. Pero ¿sabes cuál es el asunto? El asunto es que poner en práctica estos consejos, si bien son sabios y tienen, pueden tener una, una lógica, es, es contracultura. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Una cosa es decir, mira, haz presupuesto, haz esto, no, no, no tengas deudas, da, ahorra, invierte, sé increíblemente generoso. Una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo. Se requiere de muchísima intencionalidad. Se requiere de muchísima disciplina, pero te digo, es contracultura. En realidad, lo que nos pasa a ti y a mí es que gravitamos hacia lo contrario. Hacemos lo contrario a estos consejos que Roberto nos compartía. De hecho, hacemos esto. Vivimos sin planear y eso nos lleva a fracasar. Vivimos endeudados y eso nos tiene como esclavos. Vivimos egoístamente y vivimos tristemente. Perdón, quería que rimara entonces... Discúlpenme. Planear, fracasar, endeudados, esclavos, egoístamente, tristemente Y es que esto es así, tú y yo gravitamos hacia lo contrario Gravitamos hacia, hacia eh, lo contrario a planear, a ser generoso, a, a no estar endeudados Porque pareciera que caminar hacia lo que es sabio nos parece poco atractivo Además es algo que requiere de mucha disciplina, requiere de muchísima intencionalidad Requiere de esfuerzo y además los resultados generalmente cuando se habla de decisiones sabias, los resultados los ves a lo largo del camino, los ves en el largo plazo, no los ves inmediatamente. Y por eso es que batallamos tanto con eso, que caminar sabiamente nos parece poco atractivo. Pero tú y yo sabemos que en cualquier área de nuestra vida, y las finanzas no es diferente, si, si tú y yo hacemos lo que la cultura hace, obtendremos lo que la cultura obtiene, si tú y yo hacemos lo que la cultura hace, en la salud, en las relaciones, en las finanzas, tú y yo obtendremos lo que la cultura obtiene. Y cuando se trata del dinero, cuando se trata de las finanzas, ¿sabes qué es lo que la cultura te lleva a que tú obtengas? Se llama estrés financiero. Estrés financiero. Eso es lo que la cultura promueve. A través de, de todo lo que nos enseña, a todo lo que nos dice, a todo lo que nos empuja, de alguna manera, nos lleva a que tú y yo experimentemos estrés financiero. Y eso tiene un impacto en tu vida. Tiene un impacto en tu salud. Tiene un impacto en tus emociones. Tiene un impacto en tus relaciones. Asuntos de salud como cansancio, insomnio. ¿Cuántos dicen? Sí, yo. Cansancio, insomnio, eh, eh, riesgo de, de, de infarto... Problemas emocionales como ansiedad, depresión, frustración, ira, todo eso es consecuencia también y problemas relacionales porque incluso cuando estás en, todo, en medio de todo eso hace que te aísles socialmente. Y entonces te lleva a un montón de problemas relacionales. Y miren, yo no sé si ustedes sepan, pero una de las cosas que más tensión causa, que más tensión provoca en las familias, en las relaciones, son las finanzas. Y una de las cosas por las cuales eh, las parejas terminan separándose cuando llegan con nosotros a consejería eh, eh, para pedir ayuda, eh, y a veces demasiado tarde debo, debo reconocer y debo decirles, eh, muchas ocasiones... El asunto raya en tres cosas, infidelidad, comunicación y finanzas, infidelidad, comunicación y finanzas, casi siempre esas son las cosas por las cuales las parejas llegan acá con problemas, Sí, hay problemas con los hijos, etcétera, pero cuando una, par una pareja dice sabes qué? esto ya no funciona, vamos a separarnos, generalmente tiene que ver con esas tres cosas, infidelidad, comunicación y finanzas y amigos por eso estamos hablando de esto acá. Porque es muy importante, porque tiene un gran impacto sobre tu vida y sobre la mía. Pero el tema, cuando hablamos de finanzas, es que para muchos es un tema de vergüenza. Es un tema de culpa, es un tema que los hace sentir así como que no, no, no no, no quiero ni ver. Y para muchos también es, es un sentimiento de sentirse como, como perdidos, como en la oscuridad. Como que no hayan por donde, no, no ven claramente. Y Jesús, cuando habló acerca de sí mismo, Él mencionó esto muy interesante. Mira lo que Él dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús es la luz de la vida y Dios no quiere que tú y yo permanezcamos en la oscuridad. De ningún tema, de ninguna índole. Relacionalmente y, por supuesto, espiritualmente y cuando también se trata de tus finanzas, Él no quiere que tú y yo permanezcamos en la oscuridad. Y Él nos ha prometido que si tú y yo abrazamos sus principios, abrazamos sus enseñanzas y hacemos de Jesús no solamente ese Salvador increíble, sino lo hacemos nuestro Señor, de tal manera que nos sometemos a, a los principios, a los valores, y a la manera en que Él quiere que tú y yo vivamos, entonces tú y yo no estaremos en oscuridad. Pero, ¿sabes? Yo creo que es necesario que para poder entender eh, y traer luz a este asunto de las finanzas, de cómo manejarlas, cómo experimentar libertad, es necesario que primero veamos la oscuridad en la que la cultura trata de mantenernos a ti y a mí. Entonces lo que quiero hacer hoy es que podamos hablar acerca de, de, algunas, de algunas mentiras que la cultura promueve, algunas mentiras que tú y yo hemos creído, hemos abrazado, hemos adoptado, y que después platiquemos un poco acerca de cómo podemos identificarlas y cómo podemos superarlas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la primera mentira es la siguiente. Tú mereces tener eso que ellos tienen. Tú mereces tener eso que tu vecino tiene tú mereces tener eso que ellos tienen y la, lo, que, lo que está detrás de esto la idea detrás de, 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 de este asunto es que si tú tienes ese iPhone si tú te compras ese auto más nuevo si tú te compras esa televisión más grande y que aproveches las ofertas de Costco el fin de semana de Costco si tú haces eso ¿sabes qué? vas a ser feliz tú vas a ser feliz si tú tan solo te compras esa nueva bolsa si te compras esos zapatos si te compras esos tenis, Air Jordan. Si te compras ese, esa computadora, ese Apple Watch, ese reloj Panerai o lo que sea, ¿verdad? Este, ya me fui muy acá. Si tú logras tener eso, entonces tú vas a ser feliz. Y no solamente vas a ser feliz, sino que además vas a experimentar lo que tú te mereces. Y amigos, esto está tan arraigado, tan permeado en la cultura, que muchas veces tú y yo no nos damos cuenta pero la cultura promueve esta idea de que la felicidad se encuentra en las cosas. Y por eso es que la cultura rinde culto a lo material. Tener, obtener, se convierte en lo más importante. Pero si tú y yo obtenemos o pretendemos encontrar nuestra identidad, nuestra dependencia, si colocamos nuestra confianza en las cosas materiales, tú y yo nos montaremos en una rueda sin fin. Como esas ruedas de los hámsters y ahí están uf, y no avanzan absolutamente nada. Y esa, amigos, esa no es manera de vivir. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos así. Por eso es que Jesús habló muchísimo acerca del dinero. Y cuando Jesús habló acerca del dinero, curioso, habló en forma de advertencia. Porque Él sabía lo que decíamos la semana pasada. Que el uso que damos tú y yo del dinero es un reflejo ...de una condición interna... ...el uso que tú y yo... ...lo que hagamos con el dinero... ...refleja algo dentro de nosotros... ...en una ocasión... Un, ...un joven rico... ...se acercó a Jesús... ...y no solamente era rico... ...sino que tenía una posición de liderazgo... ...una posición de influencia... ...y este, este hombre... ...este joven rico... ...se acerca a Jesús... ...y le dice... ...Maestro bueno... ...¿qué tengo que hacer... ...para heredar... ...para tener la vida eterna... ...¿qué debo hacer... Y Jesús lo ve, yo imagino, con compasión, con ternura, y le dice, bueno, conoce los mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y curiosamente, y esto es algo que yo personalmente creo, Jesús dejó fuera el asunto de la codicia. No le dijo nada acerca de eso. Y este hombre se apresura y le dice, todo eso yo lo he guardado desde que era joven, desde muy niño, todo eso lo he cumplido. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Yo creo que Jesús quería que él se diera cuenta en dónde estaba realmente su corazón. Y entonces Jesús le dijo algo que lo dejó helado. Helado paleta, como decimos. Esto fue lo que Jesús le dijo. Todavía hay algo. Hay una cosa que te hace falta. Él tenía todo, pero le hacía falta algo y él le dice vende todo lo que imagínate que te digan esto vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres, a los que están en necesidad, a esas personas que, que no tienen lo suficiente, que no tienen lo mínimo necesario, dáselo a ellos dáselo a ellos así tendrás recompensa en el cielo, me estás preguntando por la vida eterna me estás preguntando por la eternidad cómo heredar la vida eterna, cómo tener la vida eterna tú tendrás tesoro en el cielo y después continúa y dice, luego ven y sígueme pero dice que este hombre cuando oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico y amigos este hombre estuvo delante de Jesús, de la eternidad misma, estuvo delante de Dios encarnado Dios hecho hombre y no pudo entender él estaba preguntando cómo hacer para tener la vida eterna y Jesús le dijo cómo despréndete de todo eso que está muy arraigado en tu corazón que es lo que tú más valoras y ven y sígueme ven y sígueme vive siendo increíblemente generoso y sígueme haz de mí tu principal tesoro más que las cosas este hombre se fue triste porque no podía separar una vida abundante, una vida plena de las cosas materiales. Y es triste, pero así fue como ese hombre como ese hombre vivió. Él vivió pensando que su felicidad y la eternidad estaba anclada a las cosas materiales. Amigos, es bueno tener cosas. Es bueno que tengamos cosas, pero no es bueno que las cosas te tengan a ti. Que las cosas te tengan atrapado como a este joven. Que las cosas sean lo más importante para ti. Y que tu vida gire en torno a eso. Esa es una mentira que está muy arraigada en nuestra cultura. Entonces, cabe la pregunta. Ok, entiendo el caso de este joven rico, pero pues yo no soy rico y no soy joven. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo puedo saber si yo he caído en la trampa? Si he, si, si he creído esa mentira de que yo me merezco lo que ellos tienen. Bueno, una manera muy sencilla es que tú te hagas la pregunta, ¿me estoy comparando? ¿Me estoy comparando con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros de la escuela? ¿Me estoy comparando? Y si tú te estás comparando, tú has caído en la trampa. Y es probable que tú pienses que tú te mereces lo que ellos tienen y que incluso tú te endeudes. Que tú te endeudes para estar a la par con ellos. Pero como decíamos la semana pasada, si tú estás endeudado, tú estás encadenado. Si tú estás endeudado hoy, tú estás encadenado. Porque el deudor se convierte en esclavo del acreedor. Y hoy esta cadena y estos candados pueden ser la tarjeta de crédito que tienes con la que pagaste los zapatos y la bolsa y el cinto. Y amigos, la verdad es que vivimos en un mundo de comparación. Hay un pastor que, que dijo esta frase que me gusta y, y él dice esto, creo que es muy cierto, la comparación hace que te sientas superior o inferior, pero ninguno de esos sentimientos honra a Dios. Cuando tú te comparas vas a acabar en un lugar, o sintiéndote inferior o sintiéndote superior. Pero ninguna de esas cosas honra a Dios porque tú y yo somos criaturas, somos hijos de Dios. Y Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Entonces no tenemos derecho a sentirnos menos, pero tampoco a sentirnos más. Hay una frase que seguramente has escuchado que dice que nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas a quienes no les importamos. No es cierto. Compramos cosas que realmente no necesitamos con dinero que no tenemos. Bueno, pero tengo la tarjeta. Para impresionar a personas que muchas veces no les importamos. Y, y tú puedes decir, bueno, sí, habrá personas así, pero, pero en realidad es algo que, que ocurre muy a menudo. Y esas personas a quienes puede ser que no les importes tanto como tú crees, son tus amigos de Facebook o de Instagram. Y lo que ocurre es que tú y yo vemos las redes sociales que han venido para... A, para anclar toda esta idea de la comparación, a fomentar de alguna manera la comparación y entonces tú ves a, a esos amigos, a esos vecinos, esos familiares que se fueron de vacaciones a los Cabos, a Puerto Vallarta o Nueva Vallarta, ¿verdad? dicen que está más chido o a Cancún o a Europa o lo que sea y ahí estás tú, entonces tú estás entreteniendo el pensamiento, y dices tú, híjole es que es que mira si yo realmente si tuviera eso, si yo pudiera irme de vacaciones como ellos si, si, si yo pudiera tener ese carro si yo pudiera tener esa computadora si yo pudiera tener ese, ese teléfono nuevo si tú has caído y te hayas pensando eso tú has caído en la trampa y tú te estás creyendo la mentira de que tú te mereces lo que ellos tienen entonces, ¿cómo hacemos? si yo entiendo que me estoy comparando identifico y sabes que si me estoy comparando entonces probablemente estoy cayendo en la mentira ¿cómo hago para superar esa mentira? ¿Cómo vencemos la mentira de que yo me merezco lo que ellos tienen? La manera en que lo hacemos, la manera en que podemos superar esta mentira de tú mereces tener eso que ellos tienen, es a través de la gratitud. A través de la gratitud. Amigos, en un corazón lleno de gratitud no hay lugar para el descontento. En un corazón lleno de agradecimiento, no hay lugar, no hay espacio para estar descontento. Cuando tú y yo nos detenemos y vemos todo lo que Dios nos ha dado, y no solamente nos ha dado, sino que nos ha confiado, tú y yo podemos cambiar de mentalidad, de actitud, y nuestro corazón puede llenarse de contentamiento. Que, ojo, contentamiento no es conformismo. Contentamiento es estar satisfecho, una satisfacción completa en aquello que tienes en un corazón lleno de gratitud no hay espacio para el descontento y quiero que veamos qué fue lo que escribió Pablo ese hombre que fundó iglesias alrededor del Mediterráneo ese hombre que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento con respecto al poder de la gratitud y lo que tenemos que hacer tú y yo y lo que se demanda de parte de nosotros él escribió lo siguiente él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación y él escribió sean agradecidos en toda circunstancia Pablo podía decir eso naufragó, lo apedrearon de todo, y Pablo dice "Hey, sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús ahora déjame decirte algo, probablemente tú estás acá con nosotros y tú dices, Mira, la verdad es que yo no, yo no me siento que pertenezca a Cristo Jesús yo, yo no me considero un seguidor de Jesús si tú estás acá hoy yo quiero decirte gracias de verdad, gracias por darte la oportunidad, por darnos la oportunidad de servirte y que tú estés acá. Nos encanta que estés dándote la oportunidad de explorar la fe, de conocer quién es Jesús. Si tú no eres un seguidor de Jesús hoy, esto que está acá es opcional para ti. Es deseable y yo te invitaría a que tú lo pongas en práctica porque los sociólogos y los psicólogos hablan acerca del poder de la gratitud. Ahora, si tú estás acá y tú sí eres un seguidor de Jesús... Esto no es opcional para ti. Esto es un mandato. Esto es algo que se demanda, se espera de ti y de mí. ¿Por qué? Porque Dios es un agua fiestas. No. Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios nos ama de una manera increíble. Y Él sabe que la manera en que tú y yo podemos salir de las garras de esta mentira... De la trampa de la comparación... Y de pensar que no merecemos... Tener lo que otras personas tienen... Es teniendo... Un corazón agradecido... Y por eso es que Pablo... Nos dice... Que esta es la voluntad... De Dios para nosotros... Ok, hagámoslo muy práctico... Yo quiero que saquen su celular... Saquen su celular... Aquí los espero... Algunos ya lo traen en la mano... ya, ya. Algunos, están, estaban, algunos estaban chateando... Estaban en Instagram... Otros estaban grabando algo. Gracias, qué bueno. Ok, miren lo que quiero que hagan. Si tú tienes un, un sistema Android o si tienes un sistema iOS de iPhone, cualquiera que sea tu celular, por lo general los teléfonos inteligentes tienen un bloc de notas. ¿Sí? Entonces quiero que abras ahí un, un, un blog de notas donde tú puedas tomar notas, anotar. Y quiero que pongas en la parte superior, abras una nueva nota y que pongas estoy agradecido por... Y después que numeres del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, así. Trrr, más o menos se ve así, aquí está en la pantalla. Estoy agradecido por, y que pongas ahí del 1 al 10. Y lo que quiero que hagan, no ahorita porque me dejarían de poner atención, ¿verdad? <risa> lo que quiero que hagan es que llegando a su casa, en el transcurso del día, ustedes puedan tomarse un tiempo para notar aquellas cosas por las que estás agradecido anota aquellas cosas por las que estás agradecido e incluso puede ser una buena dinámica que ahí en tu casa, en la sobremesa puedan compartir eso por lo cual están agradecidos puede ser salud, familia, etcétera que ustedes coloquen ahí y luego quiero que hagas esto probablemente tú dices, no mira yo con la familia no lo voy a hacer yo a lo mejor lo hago solo, perfecto, hazlo como tú quieras pero hazlo y, la, y lo que quiero pedirte es que después de que tú anotes eso, yo quiero pedirte que tú tengas una conversación con Dios eso es orar una conversación con Dios platicar con Él y que tú te detengas y le digas Dios gracias gracias por A B C D o mejor dije uno verdad uno dos tres bien veamos otra mentira otra mentira que la cultura trata de imponernos y es esta YOLO You only live once o solo se vive una vez ahora esto está curioso verdad porque esto no es mentira y dice mentira Solamente vivimos una vez, pero, pero si tú has escuchado esta frase de Yolo, solamente vives una vez, lo que está detrás de eso es una mentalidad, una mentalidad de, de, de gratificación instantánea, una, una mentalidad de, de, ¿sabes qué? Aprovecha y dale, que no te importe absolutamente nada, eso es lo que Yolo promueve, pero si tú y yo caemos en eso, vamos a terminar siendo personas egoístas, Vamos a terminar siendo personas muy diferentes al tipo de persona que Dios quiere que seamos. Personas a quienes no les importa absolutamente nadie. Mira, yo conozco personas que se acercan conmigo y me dicen, Lauro, ¿te digo algo? Yo no le voy a dejar nada a mis hijos. Nada. Que se frieguen como yo. Con otra palabra, ¿verdad? Que se frieguen. Yo me fregué. Yo trabajé toda la vida. No, que se frieguen. Y yo no juzgo eso, pero yo no creo que sea lo más sabio. Porque cuando tú vives de esa manera, estás con esa mentalidad de, no, hombre, mira, dale, todo lo que llegue a tus manos, quémalo, así como ahorita con la maquinita. ¡Uf! Dale. Quiero que veamos qué escribió Salomón con respecto a esto, porque es muy interesante. Mira lo que él dijo. Proverbios 13:22. El hombre honrado, en otra versión dice el hombre bueno. En otra versión dice el hombre sabio, el hombre sabio, honrado, bueno, deja herencia a sus nietos. Ojo, no dice hijos, ¿eh? los hijos nos frega. Nah. <risa> dice a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo. Entonces, esta mentalidad de yo lo promueve: que que le des vuelo a la hilacha, que al cabo vives una vez, que no pienses en los demás. Pero una persona sabia es una persona que, que piensa en el futuro. Que piensa en las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones van a conocer cómo manejaste tu dinero. Las siguientes generaciones van a saber qué hiciste con aquello que llegó a tus manos. Y las siguientes generaciones, escucha esto. Su fe será impactada de acuerdo a cómo tú manejes el dinero. La fe de tus hijos la fe de tus nietos, la fe de tu, las siguientes generaciones de los que vienen detrás de ti, será impactada por la manera en que tú y yo manejamos el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Porque tus nietos, tus hijos, van a conocer cómo manejaste el dinero. Van a conocer qué hiciste con el dinero. Así que la pregunta que tenemos que hacernos de alguna manera es ¿sirves, ¿sirves a Dios o al dinero? ¿sirves a Dios o sirves las riquezas? ¿qué haces con todo aquello que llega a tus manos? eres una persona que se puede identificar el día de mañana tus nietos, tus hijos ¿qué van a decir de ti? mira la verdad es que mi papá la verdad es que mi abuelo híjole personas extraordinariamente generosas increíblemente generosas o no mi abuelo no mi papá un tacaño de primera no, para sacar el dinero, era, uff, duro con el dinero, durísimo. ¿Qué van a decir de ti? Porque, amigos, yo sé que nos da risa, pero eso va a impactar la fe de tus hijos. Porque eso, va, eso refleja algo: y va a decir, mira, ¿sabes qué? Para mi abuelo, para mi papá, para mi mamá, el dinero era muy importante, era más importante que nosotros. Qué triste que digan eso. Así que tenemos que tenernos a reflexionar. ¿Qué quiero que digan de mí las siguientes generaciones? Entonces, ¿cómo vencemos esta mentira? De YOLO. ¿Cómo, la, cómo la, la puedo vencer? Aquí está. Piensa en un legado. Piensa a largo plazo. Ten mentalidad de legado, ten mentalidad de largo plazo. La mentalidad de largo plazo nos ayuda a romper... Con esta atadura, con esta idea de que solamente vives una vez, así que dale, no pasa nada. Quiero que veamos lo que escribió un salmista. Eh, se cree que este pasaje lo escribió Moisés y esto es lo que dice en el Salmo 90.12. Haznos entender que la vida es corta, que la vida es muy breve, que estamos un día aquí y el día de mañana ya no estaremos. Dios, ayúdanos a entender que la vida se va demasiado rápido y que es breve, de tal manera que podamos vivirla con gran sabiduría. Y sabes esto, que se escribió hace muchísimos años, hoy la psicología lo respalda. Hay un estudio reciente que hizo, eh, está publicado en el Journal of Research in Personality. Ah, qué loco da. ¿eh? Eh, y, y, y esa, esa eh, investigación que hicieron, se dieron cuenta de algo que, que nada impacta más la vida de una persona que entender la mortalidad y lo breve que es la vida. Que cuando una persona entiende que está por aquí solamente un poco de tiempo, esa persona decide vivir de forma virtuosa, así lo dicen ellos, de forma virtuosa, de forma diferente, y entonces rompe con ese tipo de mentalidad de solamente vives una vez, dale, no importa. Porque incluso dicen que esa mentalidad de solamente vives una vez es una mentalidad autoindulgente, es una, es una mentalidad para justificar un comportamiento peligroso y dice aquí en el estudio, incluso tonto y estúpido. Porque no tienen reparo en nada. Total, se vive solamente una vez. Dale. No pasa absolutamente nada. Y creo que por eso Jesús también mencionó acerca de en dónde debe estar puesto nuestro corazón, cuál debe ser nuestro enfoque, corto plazo o largo plazo y un legado. Y esto fue lo que dijo Jesús. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y pueden robarlas. O sea, te puedes quedar sin nada en algún momento. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo tierra o cielo dice pon tu mente en la eternidad ten una mentalidad de eternidad y después continúa dice allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye tampoco los ladrones pueden entrar y robar recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón la verdadera riqueza consiste en poner en práctica las enseñanzas de jesús la verdadera riqueza consiste en vivir de acuerdo a lo que Jesús nos ha pedido que vivamos. Y Jesús nos dijo, amen a las demás personas como yo los he amado. En esto van a conocer todos que son mis seguidores, que son mis discípulos en la manera en que ustedes se amen los unos a los otros. Y amigos, una manera muy tangible en la que mostramos cómo amamos a otros es con nuestro dinero. No, yo amo a la gente, pero entrañablemente. Y nunca ayudas a nadie como que es medio incongruente ¿no? y el ayudar, el dar está conectado con el dinero entonces no tengamos una mentalidad de corto plazo, hay dos tipos de mentalidades, el aquí y el ahora o el entender que la vida es como un campo de entrenamiento para una eternidad con Dios, ¿Qué tipo de mentalidad tenemos, sabes algo que yo he admirado de mis papás es que ellos no se dejaron llevar por la cultura la cultura no dictó la manera en que ellos iban a vivir mi papá siempre ha tenido una mentalidad emprendedora, un espíritu emprendedor y ha puesto negocios y ha tenido esto y el otro y, y, en, y en todo ese inter, los que son emprendedores saben que hay épocas buenísimas y otras no tanto, y huecas buenísimas y luego otras no tanto, vacas gordas, vacas flacas me tocó vivir transiciones donde fue eh, soltando un negocio para abrazar otro tipo de negocio pero en todo ese tiempo yo pude ver eso yo pude ver que ellos decidieron Planear Ellos decidieron ahorrar Ellos decidieron invertir Y mientras muchas personas conocidas Estaban gastando incluso más de lo que tenían Dándose un ritmo de vida diferente Al que podían sostener Mis papás decidieron que eso no iba a ser Lo que ellos iban a decidir Y yo me acuerdo Me acuerdo perfectamente Que había amigos, había conocidos Que se la vivían de un viaje para otro Y yo decía, wow, cómo le hacen Y no es que nosotros no saliéramos, no, tampoco pero había una mentalidad de largo plazo Que les permitió vivir una vida Extraordinariamente, increíblemente Generosa Mira aquí está mi papá y no quiero que avergonzarlo Pero mi papá Organizó durante muchos años Una cena para pastores Porque no sé si sepan Pero históricamente al menos en Latinoamérica Los pastores son muy mal pagados Y mi papá organizaba una cena Para darles algo Un cariñito a los pastores y él ponía mucho de su dinero y hablaba con un montón de gente, hey, la cena de los pastores, ¿qué onda? ¿Cuánto vas a poner? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esa es una mentalidad generosa, es una mentalidad de legado, una mentalidad de largo plazo y parte de su legado ha sido ese, parte de su legado por supuesto que ha sido la fe y parte de su legado ha sido entender que la vida no se trata del aquí y el ahora, sino que se trata de la eternidad y lo que hagamos aquí lo que tú y yo hagamos aquí tendrá un eco por la eternidad. Entonces, ¿de qué manera estamos, estamos viviendo? Mis papás me enseñaron, a mis hermanos y a mí, a dar, a ser generosos y a vivir con el resto, a gastar. Y a ah, ¿cómo gastamos? Ellos me enseñaron a través de, de lo que ellos hicieron con nosotros. Para mí yo lo veo así, como una llave. Una llave donde está esta cadena y a través de esa llave yo puedo soltar y puedo estar en libertad pero de otra manera no lo puedo hacer la verdad de Dios en nuestras vidas la verdad de que Dios es un Dios generoso increíblemente generoso ha traído libertad a mi vida y a la vida de mi familia así que yo quiero dejarlos con una pregunta ¿qué plan tienes eso es lo práctico qué plan tienes para dejar un legado qué plan tienes para para mantenerte en libertad financiera tienes un plan porque amigos si no planeas tristemente estás planeando para fracasar aunque no lo quieras la gente que no planea está destinada a fracasar y yo, y yo quiero decirte algo nosotros como iglesia queremos ayudarte en los próximos meses tendremos grupos cortos y algunos de esos grupos cortos son de finanzas. Y si tú quieres, eh, eh, tú puedes ir acá, en, aquí estamos en Monterrey, en el auditorio, saliendo, hay un, hay un lugar que se llama Conexión, tú puedes anotarte ahí, puedes registrarte ahí. Si nos estás viendo online, tú puedes escribir a info.vidain.rg, nos dejas tus datos y nos vamos a poner en contacto contigo. Porque tenemos personas que que son muy administradas personas que tienen una gran sabiduría financiera y que pueden ayudarte porque queremos que cada persona lo dije al principio queremos que cada persona tenga esa libertad para decir hey, quédate con el cambio tranquilo por la manera en que estás manejando tus finanzas última mentira la última mentira que vamos a colocar acá es esta tus errores definen quién eres tus errores definen quién eres. Y esto es algo que está también muy arraigado. ¿Por qué? Porque, miren, si tú tienes más de 15 años, tú te puedo garantizar que la has regado, has metido las de caminar con las finanzas. En algún momento. Porque es parte de la vida. Es parte del aprendizaje. Todos nosotros que hemos manejado dinero, en algún momento nos hemos equivocado. Hemos hecho una mala inversión. Hemos gastado de más. No, no, no respetamos el presupuesto. Oye, pero ya nos pasamos. No, no, no pasa nada. ¡Uh! El asunto con esto, ¿sabes qué? Es que a diferencia de otras cosas, con el dinero hay un registro. Hay un registro de eso. Hay un registro de ello. O sea, es, yo puedo decir de, de mi esposa, nombre, ¿no? mi relación con Mónica está espectacular, mira, de 10. Ajá, ¿basado en qué? Pues yo creo, ¿no? Bueno, pues es lo que dice el Lauro. No, con mis hijos, mira, mi relación, 9.5. Pregúntale a mis hijos. Pero con respecto al dinero, hay un marcador. Un marcador que no miente. Un marcador que te dice cómo estás, en dónde estás. ¿Activos? ¿Cuánto tengo? Menos lo que debo. Ese es mi patrimonio neto. Lo que tengo, menos lo que debo. ¿Sí? Ese es mi patrimonio neto. Y ¿sabes qué pasa? Que tristemente, la cultura nos dice que tú eres lo que tienes. ¿Tienes mucho? Ah, vales un chorro. ¿Tienes poco? Mm qué pena, realmente, pues bueno, y hasta la manera en que abordamos a las personas, el respeto que les damos, la honra que les damos, tristemente muchas veces está asociada con lo que esas personas tienen, pero amigos, eso es una gran mentira, tú y yo no somos lo que tenemos, tú y yo somos quien Dios dice que somos, y nuestro valor está y nos lo da Dios, no la gente que podamos, el dinero o las cosas que podamos tener, todos nosotros cometemos errores y quizá tú estás acá hoy escuchándome y tú dices, híjole, si mi esposa supiera las deudas en las que estoy, si mi familia supiera y probablemente te sientes avergonzado, estás triste, puede ser que estés atorado, pero yo quiero recordarte algo, un pasaje que para mí me ayuda a, a experimentar esperanza y libertad y es este está en 2 Corintios 5.17 dice por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas yo no conozco tu historia no conozco tu historia pero sí sé que tú la has regado con la cuestión del dinero estoy segurísimo todos nos hemos equivocado el asunto es que a veces nos quedamos entretenidos con ese pensamiento y entonces, ¿nos autoflagelamos? ¿Soy de lo peor? ¿No sirvo para nada? ¿Y te quedas ahí empantanado? O por otro lado, ¿puedes que tomes una actitud que muchos toman? Bueno, pues todo el mundo se equivoca, ¿no? No pasa nada. No, tampoco. Si tú hoy estás endeudado, yo quiero decirte, da pasos para salir de las deudas. Pide ayuda, pide consejo, pero haz algo para salir de las deudas. Si tú hoy le debes dinero a alguien, Ve con esa persona, habla con él, pónganse de acuerdo, no hagas eso que hace mucha gente que se desconecta, se va, se aleja y oye, ¿qué le pasó a fulanito? Pues, ¿Quién sabe? desapareció? No, 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 acércate, platica, dile, confiesa, habla, habla con, con tu familia de esto, busca ayuda, amigos nuestros errores no nos definen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer esta mentira de que tus errores te definen? Recordando que somos hijos e hijas de Dios. Recordando quiénes somos. Recordando que nuestro valor procede de Él. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes el día de hoy es, ¿qué vas a hacer? qué vamos a hacer qué decisión vamos a tomar con respecto al dinero a nuestras finanzas si tú hoy dices mira Lauro la verdad es que ¿sabes qué? que hoy yo puedo darme cuenta que la manera en que he manejado el dinero el concepto que, que yo tengo yo me he creído estas mentiras yo he abrazado esto y las tengo tan incorporadas que necesito ayuda yo entiendo que no estoy viviendo de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para mí en el área de las finanzas si este eres tú yo quiero que tú recuerdes estas tres verdades: que tú vivas con gratitud, que tú pienses para dejar un legado y que tú recuerdes que eres un hijo y una hija de Dios. Moisés escribiéndole al pueblo de Israel, creo que el pasaje que le voy a poner está escrito para ellos, pero creo que es muy relevante para nosotros hoy. Moisés le habla con el pueblo y le dice yo, ustedes tienen que tomar una decisión tienen que tomar una decisión y yo quiero que tú te pongas en ese lugar tú tienes que tomar una decisión con respecto al manejo de tus finanzas con respecto a lo que, al concepto que tienes y lo que dice de ti eso respecto a tu corazón y al concepto que tienes de Dios y esto fue lo que, lo que escribió en Deuteronomio capítulo 30 hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición entre ser esclavo o estar en libertad ay perdón elige elige la vida para que vivas tú y tus descendientes elige la libertad ¿Qué vamos a elegir tú y yo tenemos la capacidad hoy para tomar la mejor decisión y quiero decirles algo Dios anhela con todo su corazón. Que tú y yo vivamos en libertad. En libertad financiera. Dios anhela que tú y yo vivamos siendo increíblemente generosos. Dios anhela que tú y yo podamos vivir con un corazón agradecido. Por todas las cosas que Dios nos da. Permíteme orar. Dios te doy tantas gracias Padre. Porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has dado mucho más de lo que nosotros imaginamos. Tú estás con nosotros todo el tiempo, Dios. Y, y yo, quiero, yo quiero darte gracias porque a través de estos pasajes, de estos textos que tú has preservado durante tantos años, tú nos enseñas. A ayúdanos, Dios, a tener, a tener mentalidad de eternidad, a, te, a entender que la vida no se trata solamente de aquí y ahora, sino que hay una eternidad, pero lo, lo que haga yo hoy, aquí y ahora, tendrá un impacto, está conectado. Dios, ayúdanos a entender el gran amor que nos tienes. Y a tener un corazón sumamente agradecido contigo. Ayúdenos a tener un corazón que celebra en lugar de que se queja. Un corazón que, que reconoce las cosas que tú nos has confiado en lugar de un corazón que está fijándose en aquellas cosas que no tiene. Padre, danos sabiduría y danos valor para llevar esto a cabo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.